0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 13장 24절부터 30절까지 말씀입니다. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제밭에 뿌린 사랑과 같으니 사람들이 잘때그 원수가 와서 곡시 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때 가라지도 보이거늘 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까 주인이 이르되 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사력에 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라. 아멘 우리 성도님들은 지금 이 세상에 역사가 흘러가는 방향을 보면서 좀한 번씩 낙심하게 되는 경우가 있지 않습니까? 예수님이 죄와 죽음의 권세를 깨치시고 보활하셨다고 하는데 그럼에도 불구하고 내가 보기에 세상은 여전히 정의롭지 못하며 선보다는 악이 승리하는 것 같은 그런 느낌을 가지면서 마음에 한 번씩 낙심이 찾아오게 되지 않습니까? 예수께서 오늘 비유를 통해서 바로 이러한 우리가 느낄 수 있는 현실에 대해서 어떻게 이해해야 되고 또 어떻게 대응해야 되는지에 대해서 말씀을 합니다. 오늘 이 알곡과 가라지의 비유를 정확하게 이해하기 위해서는 이 비유가 자리하고 있는 전후 맥락을 명료하게 들여다봐야 됩니다 먼저 이 알곡과 가라지 비유 앞에는 시뿌리는 비유가 나오지요 천국 말씀을 듣고 반응하는 네 가지 마음밭에 대해서 말씀을 합니다 그리고 이 비유 뒤에는 겨자씨의 비유에 대해서 말씀합니다 이 전후에 있는 두 비유 모두 우여곡절은 있지만 하나님의 나라는 점점 확장되어 가며 선은 승리를 거두게 된다는 긍정적인 전망을 갖고 있습니다. 그런데 현실은 실제로 이렇게 얘기한 대로 전개되지 않는 경우들이 대단히 많다는 거지요 하나님의 나라는 이루어져 가는 것 같지 않고 하나님의 뜻을 신실하게 쫓아가려고 하는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 더 고달픈 삶을 사는 것 같이 보이기도 합니다. 진리는 대단히 무력해 보이고 임시 변통이 훨씬 세상을 사는데 유용한 무기가 되는 것 같이도 느껴집니다. 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 난다고 했는데 바르게 살려고 하는 사람들이 더 힘들게 사는 것 같이도 느껴집니다. 이때 우리에게는 질문이 일어납니다. 하나님 도대체 어디 계신 거야? 전능하신 하나님이 진짜 이 세상을 주관해 가시고 내 인생을 이끌어 가시고 있기는 한 건가 이런 질문들이 일어나게 됩니다 우리 주님이 바로 거기에 대고 말씀하시는 것입니다 24절을 보시면 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같다 그랬습니다 자기 밭에 좋은 씨를 뿌렸으니 당연히 좋은 알곡이 열리는 것을 기대하게 될 것입니다 그런데 싹이 나고 알이 맺히기 시작할 무렵에 보니 뿌리지도 않은 가라지가 함께 자라가고 있는 것을 보게 되었습니다. 이 주인의 하인들이 신실한 종들이었던 것 같아요. 그저 주인 시킨 일만 하는 사람들이면 대수롭지 않게 넘어갈 수도 있었을 것인데 뿌리지도 않은 가라지가 자라는 것을 보고는 속상한 마음에 주인에게 와서 보고를 했습니다. 27절에 보시면 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까 그런데 가라치가 도대체 어디서 생긴 것입니까? 이 얘기를 들은 주인이 전혀 당혹해하지도 않고 놀라지도 않습니다. 마치 이미 모든 것을 다 알고 있었다는 듯이 태연하게 종들에게 말합니다. 28절에 보면 원수가 이렇게 하였구나. 주인의 말이 맞지요 25절 앞부분에 가면 사람들이 잘때 원수가 와서 가라지를 덧부리고 갔다고 얘기를 했습니다 그러니까 이 종들이 다시 묻습니다 그러면 우리가 가서 그 가라지를 다 뽑아버릴까요? 주인의 입에서 전혀 예상치 않은 답이 나왔습니다 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려가 된다 그리고는 주인이 결론 삼아서 30절에서 말씀합니다 둘다 추수 때까지 함께 자라게 둬라 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라 대단히 단순한 비유 같습니다만 이 안에는 인간 현실을 둘러싼 다양한 문제를 바라보는 근본적인 통찰이 들어 있습니다 첫 번째로는 하나님의 일이 이루어지는 것을 방해하는 어둠의 힘은 실제로 존재한다라는 것을 말씀합니다 예수님은 그것을 원수라고 했고요 성경에서는 마귀 혹은 사탄이라고 얘기한 이 힘입니다 악마적 힘입니다 주인이신 하나님 그리고 그 주인의 일을 하는 하나님의 사람들 외에도 세상에는 이들이 인식하지 못하는 가운데 살짝 와서 하나님 나라를 해질러 놓는 힘이 실제로 존재한다. 제3의 힘입니다. 그리고 이 제3의 힘을 명료히 인식하고 사는 것은 하나님의 뜻을 이루어가는 삶을 사는 데 있어서 대단히 결정적으로 중요한 부분입니다. 뿔 달린 존재가 아니지요 눈에 보이지도 않습니다 사람들의 마음 속에서 기생충처럼 죄를 통하여 역사를 합니다 사람들 마음뿐만 아니라 문명 속에서 문화 속에서 또아리를 틀기도 합니다. 정치인들과 경제인 등 사회 주도층 안에 탐욕이라는 것을 집어넣어서 움직이기도 합니다. 요즘 같은 경우에는 인터넷 같은 매체들을 통해서 확인되지 않은 뉴스들을 사람들의 마음과 생각 속에 집어넣어서 이들로 하여금 다른 생각을 품고 움직이게 만들어요. 문제는 이런 이 악마적인 힘이 교회 밖에만 있는 것이 아니라 교회 안에도 있다는 것입니다. 저 같은 목회자들을 통해서 역사하기도 하고요. 교회 지도자들의 위선적인 마음을 통해서 움직이기도 합니다. 심지어는 거짓 선지자들의 교묘한 설교를 통해서 사람들에게 잘못된 신앙과 교리를 집어넣어서 움직이기도 합니다. 그래서 사람들의 마음을 예수가 원하시는 것과는 전혀 다른 방향으로 몰고 가는 거예요. 또이 원수는 위장의 천재여서 진리와 대단히 유사해 보입니다 그래서 구별하기가 힘듭니다 이 원수가 한 짓을 가려내기가 만만치 않은 것이 이 원수는 자신을 얼마나 그럴싸하게 포장하는지 모릅니다 우리 주님이 가라지는 알곡 속에 있다고 그랬어요 농사해 보신 분들은 알지요 알곡과 가라지 대단히 유사합니다 심지어는 알곡보다도 더 반짝반짝합니다 나달이 맺히기 시작할 때는 보면 은더 알이 틈실해 보이기까지도 합니다 뿌리를 뽑아서 직접 확인하지 않으면 대단히 알곡과 유사합니다 그렇기 때문에 이 농부들도 알이 맺히기 전까지는 가라지가 거기에 있었다는 것을 몰랐던 것입니다 하지만 알이 완전히 맺히기 전에라도 뿌리를 뽑기 전에라도 이 가라지를 찾아낼 수 있는 방법이 몇 가지 있습니다 먼저 화려해 보이는 것은 의심해 봐야 합니다 독버섯을 찾아내는 것과 대단히 유사합니다 느타리버섯이나 송이버섯처럼 우리가 먹는 식용버섯은 대단히 그 모양새가 초라해 보입니다 반면에 독버섯은 사람의 시선을 잡아당기기 위해서 화려한 색깔을 띄고 있어요 성도님들 하나님의 일은 절대로 화려하지 않습니다 처음에는 오히려 지극히 미미하고 미약하게 시작합니다 반면에 원수가 사람을 통해 하는 일은요 사람들의 시선을 바짝 잡아당기고 감각을 아주 현혹하는 화려한 일로 시작이 됩니다 자기를 따라오면 금방이라도 세상은 바뀔 것처럼 사회가 변화될 것처럼 우리에게 선전을 합니다 히틀러의 나치즘 일본의 군국주의 그리고 공산주의가 다 그렇게 화려한 미래를 약속하면서 시작이 되었던 거예요 교회도 속고 사람도 속았습니다 원수의 농간인 것을 몰랐던 것입니다 또이 원수는 내 안에 무엇에 호소하면서 나에게 힘을 가하고 있는지를 잘 들여다보면 찾아낼 수 있습니다 내 안에 욕망을 부추긴다든지 두려움이나 증오심을 집어넣어서 나를 움직이게 하는 것은 마귀의 장난일 가능성이 대단히 높습니다. 반면에 사랑과 평안과 위로를 통해서 역사하는 것은 성령의 역사일 가능성이 높아요. 그런데 거짓 화평을 쫓게 한다든지 헛된 영광을 추구하게 한다든지 헛된 십자가를 쫓게 하는 경우들도 있습니다. 또 헛된 영광을 쫓게 합니다 네가 내게 절하면 천하만국의 영광을 내게 주리라 원수는 얘기했을 수 있습니다 뭐 그렇게 힘들고 어렵게 메시아가 되려고 그래 실제로 임금이 되면 사람들이 다 너한테 와서 고개 숙이고 네 입에서 나오는 복음을 들을 텐데 헛된 영광을 쫓게 하는 것입니다 또 거짓 십자가도 마귀의 술책입니다 우리 한국교의 성대들이 아주 잘 속아 넘어가는 거예요 우리는 십자가 하면 다 좋은 것이고 고난이라고 생각하면 다 그리스도를 위한 고난같이 보입니다만 헛된 십자가 헛된 고난도 있습니다 반복된 폭력으로 인해서 인격이 황폐해져가는 사람 폭력을 휘두르는 사람을 위해서 기도하면서 참아야 한다 거짓 십자가입니다 성도님들 하나님은 그 어떤 경우에도 당신 백성의 영혼이 피폐해지면서까지 하나님의 일을 하라고 밀어붙이시는 경우는 절대로 없습니다 거짓 십자가예요 이 원수의 힘을 그래서 우리가 잘 분별해야지 되는 것입니다 둘째로 선과 악은 빛과 그림자처럼 한 존재 안에 같이 있습니다 이 비유를 통해 볼때 하나님의 일이 이루어지는 곳에는 항상 원수의 일도 같이 있습니다 하나님의 일이 이루어지고 난 뒤에 바로 그 사람의 마음속에는 원수의 일이 바로 동시에 떠오를 수 있다는 것을 염두에 둬야 됩니다 선한 일 옆에는 항상 악한 일도 같이 움직이는 거예요 우리는 선과 악을 이분법적으로 구분합니다만 현실로 돌아오면 이 둘은 동전의 양면처럼 같이 붙어 있습니다 빛과 그림자가 되어 마치 물체가 빛 가까이로 가면 갈수록 그림자가 진해지는 것처럼 선한 역사가 일어나면 일어날수록 악하님도 바로 그 옆에서 함께 움직이려고 책동을 합니다 그리고 하나님이 이런 현실들을 허락하셨습니다 그렇기 때문에 나는 선하고 너는 악하다? 내가 섬기는 교회는 좋은 교회고 다른 교회는 나쁜 교회다? 만일에 내가 이렇게 생각한다면 주님 보실 때는 이런 생각을 하는 자체가 이미 원수가 뿌려놓고 간 가라지가 그 마음속에서 움직이고 있는 것입니다. 왜냐? 한 사람 안에 선과 악이 같이 있기 때문입니다. 죽을 때까지 우리 성도들은 내 안에 이런 가라지들이 있을 수 있다는 것을 인식하면서 서 믿음의 선한 싸움을 끝까지 싸워가야지 되는 것입니다 그런데 어떻게 나는 선하다 나는 정의롭다 라고만 생각할 수가 있겠습니까 교만이라는 가라지가 자라가고 있는 것이요 확대해서 보면 나는 개혁자요 당신들은 개혁의 대상이다 이것이 정치나 슬로건으로는 가능할지 모르지만 신앙적으로 성립이 안 됩니다 만일에 그 사람이 그렇게 생각한 순간 이 사람은 자기가 하는 모든 행동을 정당화하기 시작할 것입니다 바리세인이 된 거예요 그리고 상대방을 개혁의 대상으로 악으로 규정하기 때문에 그들을 지워버리려고 할 것입니다 사랑과 자비와 극률은 당연히 없어지지요 예수님의 정신과는 다른 방향으로 가고 있는데 그것이 어떻게 선이고 정의가 될 수가 있겠습니까 우리 한국의 이념 대립이 극단으로 치닫는 이유가 바로 여기 있습니다 상대방을 인정하지 않고 지워버리려고 하는 것입니다 무신론자들은 그렇다고 치고 도대체 정치인 중에 예수를 주인으로 믿는 사람들은 무엇을 하고 있는지 잘 모르겠습니다 종들이 주인님 그 가라질 다 뽑아내버릴까요? 할때 주인이 손사례를 틀면서 그만두어라 라고 말씀하신 이유가 무엇이겠습니까? 네가 악으로 규정한 그들을 뽑아내려고 하지만 결국은 그 시도는 성공하지도 못하고 네 속에 있는 악의 실체를 오히려 너는 외면하게 될 것이야. 결국은 그것은 성공하지 못해 더큰 악을 가져오게 돼 라고 말씀하는 것입니다 공산혁명이건 뭐건 사회혁명이 성공하지 못하는 이유가 바로 여기 있습니다 성도님들 선과 악은 항상 내 안에 부터 있다는 것을 알아차리고 자기 내면으로부터 말씀을 붙들고 잔잔히 새로운 혁명을 시작할 때 그것이 곧 세상을 바꾸게 될 줄로 믿습니다 셋째로 악의 존재에도 불구하고 주인이신 하나님은 역사를 완성하신 자신이 있으세요 30절에 보면 주인이 종들에게 명령하지요? 둘다 추수 때까지 자라게 두라 여러분 이 부분이 반전입니다 원래 농토에서는 가라지를 뽑습니까? 안 뽑습니까? 뽑아요 7월달 8월달 되면 나달이 열리기 시작할 때 뽑습니다. 그런데 하나님의 경영에서는 그대로 두는 것이라는 거예요. 둘다자하게 놔두라. 어떤 느낌이 드십니까? 하나님 주인이 어쩔 수 없이 지금 이러는 것 같습니까? 아니지요 주인은 자신이 있는 것입니다. 주인은 자기 농토에서 지금 무슨 일이 일어나는지도 알고 있고 또 자기가 잠든 사이에 무슨 일이 일어났는지도 다 알고 있습니다. 종들이 가라지 뽑으려고 하니 그대로 가만두라 합니다. 왜냐? 가만두어도 자기 농사에는 결정적인 지장이 없기 때문입니다. 추수 때까지 함께 자라게 두라라고까지 얘기를 합니다. 왜냐? 함께 자라게 두어도 알고기 결정적으로 지장을 받는 일은 하나님의 농사에서는 없기 때문입니다. 그의 농사에서는 하등의 지장이 없어요 요즘 말로 치면 대세에는 영향이 없습니다 예수님의 열두 제자 가운데 가로유다가 있었지 않습니까 이건 전형적으로 가라지예요 그런데 우리 예수님은 그 가론 유다를 끝까지 끌어안고 가십니다 우리 같으면 온갖 생각이 떠오르겠지요 저 유다가 내일이라도 마음 먹고 나를 로마 병정에게 넘겨주면 어떻게 하지? 공생애가 3년 남았는데 저 유다 때문에 하나님의 일이 어그러지면 어떻게 하지? 온갖 생각이 다 떠올라서 우리는 액션을 취할 것 같은데 주님은 그냥 이 가라지를 끌어안고 계속 가십니다 이유가 뭐냐? 자신이 있으시기 때문입니다 가라지는 가라지로서 거기에서 하는 일이 있는 거예요 이 가라지가 있기 때문에 공동체는 늘 깨어있을 수 있고요 어떤 사람이 거짓 제자이고 어떤 제자가 참 제자인지가 명료하게 거기서 드러나면서 가르침을 줄수 있습니다 이 가론 유다 때문에 주님은 진정한 사랑이 무엇인지를 제자들에게 몸소 가르쳐 주실 수가 있는 것입니다 그래서 놔두시는 거예요 결국은 이 악에도 불구하고 하나님은 차곡차곡 하나님이 일을 해 가십니다 역사는 종말을 향해서 갔지만 하나님은 자기 일을 그렇게 해서 이루어 가시는 것입니다 그렇기 때문에 성도된 내가 하나님의 일을 하며 살다가 원하는 때 주님의 일이 이루어지지 않고 악이 승리를 거두는 것 같이 보인다고 하여서 낙심할 일들이 하나도 없는 것입니다 가론 유다의 악을 이용하셔서 예수님은 십자가와 부활의 영광을 가지셨습니다. 요셉의 형들의 악을 이용하셔서 하나님은 요셉을 경륜의 사람으로 연단해 가시고 결국은 이스라엘을 구하는 통로로 사용을 하십니다. 하나님의 경륜이에요. 하나님은 선과 악을 동시에 사용을 하실 수 있는 분입니다. 그러니까 우리는 안심해도 되는 것입니다. 내 생각과 묵상이 여기까지 미치면 성도님들 우리가 염려해야 될 것은 역사의 흐름이 아니고 나 자신이지요 내가 이 구속사의 흐름 속에서 가라지가 되는 것은 아닌지 살피고 또 살펴야 합니다 여러분들께 질문 하나 드리겠습니다 가론 유다는 자신이 가라지라고 생각했을까요 안 했을까요? 생각 안 했지요 스스로가 예수를 팔자로 세상 끝날까지 기록되는 가라지, 충의 가라지라는 것을 알았다면 당연히 그는 그렇게 행동하지 않고 회개했겠죠. 더 나아가서 바리세인들은 자신들이 위선자로 바리세인 짓을 하고 있다는 것을 알았을까요? 몰랐을까요? 몰랐지요. 만일 자신들이 위선자로 회칠한 무덤 같아서 겉으로는 그럴싸한 신앙이지만 그 속에는 온갖 강도 같은 마음들이 역사하고 있다는 것을 알았다면 예수님의 말씀을 듣고 바로 돌이켰을 것입니다 그래서 오늘 이 말씀이 심각한 말씀이라는 것입니다 심판이 분명히 있다고 하셨지 않습니까? 추수 때 추수꾼들에게 내가 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶어 혹식은 모아 내곡간에 넣으라 하리라 분명히 알곡과 가라지를 심판하시는 때가 온다고 말씀하신 것입니다 그러면 나는 알곡인가 가라지인가 이게 말씀을 진지하게 목상하면 당연히 스스로에게 질문이 올 수밖에 없는 것입니다 문제는 가론유다나 바리세인처럼 자신들이 가라지인 줄을 모르고 알곡으로 생각했다가 낭패를 당했는데 나는 어떠하냐? 저에게 적용하면 이상학 목사 너는 어떠하냐 너는 네가 목사라고 생각해서 알곡같이 행사하지만 너 혹시 가라지 아니냐 심각한 질문이지요 성령님이 내게 하시는 것이건 원수가 나에게 도전하면서 하는 얘기건 중요한 얘기입니다 근데 내가 가라지인지 알곡인지 알수 있는 방법을 주님이 가르쳐 주셨습니다 가라지에 대한 부분으로 여러분들이 잠시 옆으로 밀쳐놓으세요 거기에 보시면 38절에 주님이 이렇게 말씀하십니다 밭은 세상이요? 좋은 씨는 뭐라고요? 천국의 아들들 그러니까 여기서 좋은 씨에서 알곡이 나오니까 알곡은 누가 알곡이라고요? 천국의 아들들 즉 하나님의 자녀된 사람들이 알곡이라는 것입니다 하나님의 자녀들 하나님의 택한 받은 사람들 물과 성령으로 거듭나서 하나님의 이름으로 당신의 품에 안겨진 사람들 우리 성도님들 예수님을 구주로 영접한 분들 본인이 알곡이라는 것을 믿으십니까? 예아멘 소리가 이렇게 적을 줄 몰랐습니다 아마도 성도님들은 아 내가 가라지 짓을 가끔 하는데 (웃음) 그분은 양심이 바른 분이에요 여러분 알곡은 가라지 짓을 할수 있습니다 믿음이 약하고 한 번씩 원치 않는 죄도 짓기 때문입니다 그러나 가라지 짓을 함에도 불구하고 알곡은 알곡이에요 이 부분에서 여러분들이 혼돈하시면 안 됩니다 내가 알곡인지 가라진지는 하나를 보면 만나거나 천국의 자녀들이라그랬습니까 누가 천국의 자녀들입니까? 물과 성령으로 거듭난 사람들 즉 예수 그리스도를 자기 인생의 구주로 영접한 사람들이 곧 알곡입니다 쉬운 말 같지만 대단히 중요한 말이고 어려운 말입니다 이것은요 제가 어떻게 할수 있는 부분이 아니에요 하나님만이 아시는 부분입니다 교회의 주인이 누구냐 예수님입니다 그런데 내 인생의 주인이 누구냐 각자가 알아요 그거는요 이것은 내가 세례를 받았느냐 아니냐와 상관없는 것입니다 오늘날 제독교회 안에서는 세례를 받았지만 그 영혼은 예수 그리스도를 생명의 구주로 영접하지 않은 사람들이 대단히 많이 있습니다 내가 못태신앙이냐 중요하지 않습니다 당신이 예수 그리스도를 실제로 인생의 구주로 믿고 가고 있어? 이게 중요합니다 목사님 나는 장로예요 나는 목사예요 중요하지 않아요 예수가 자기 인생의 주인입니까? 제가 얼마나 선행을 많이 하는데요? 중요하지 않습니다 예수가 진정 당신의 주인이냐? 이것에 예스되면 그 사람은 알국입니다 이것에 담대하게 예스라고 얘기할 수 없는 경우는 그의 영혼은 대단히 위험한 상태에 있을줄도 모릅니다 제가 반복해서 우리 세문학교에서 이 설교를 하면서 성도님들 중에 불편해하는 분이 있다는 것을 압니다 그런데 저는 말하지 않을 수가 없어요 제가 강대상을 떠나든 아니면 그분이 교회를 옮겨서 다른 곳으로 가든 간에 제가 전한 이 말씀은 여전히 유효하기 때문입니다 다른 어떤 것이 아닌 예수가 인생의 주인인 사람이 바로 알곡이고 그는 곡관 안에 모아지는 자이다 가라지 인생? 그것은 주님이 심판하시는 거예요 그래서 예수를 생명의 구주로 영접하는 것은 다른 어떤 것보다도 가장 중요한 것입니다 주님이 아시고 죄송하지만 자신의 양심도 혼자 있는 가운데서는 예수가 나에게 누구인지 알고 있습니다 둘째, 알고 긴 사람에게는 하나님이 아시지만 삶의 표징이 따라옵니다. 처음에는 저 바닥에서부터 출발한 사람 같습니다. 그렇지만 끊임없이 예수를 향해 자라가려고 합니다. 끊임없이 복음을 붙들고 살려고 합니다. 부단히 오직 말씀으로 돌아가 그 말씀 안에서 자기의 육을 죽이고 영을 살리려고 합니다. 그래서 이 사람은 점점 거룩하여져 가는 사람이에요. 이 사람은 가라지같이 되려고 하다가도 회개하고 존재 자체가 알곡이기에 결국은 선한 열매를 맺게 되어 있습니다 사랑하는 여러분 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서는 날은 반드시 오게 됩니다 그때 우리가 살았던 삶의 흔적은 낱낱이 드러나게 될 거예요 이 생에서 성공했다라는 것은 이때는 아무 소용도 없습니다 내가 가졌던 주님을 향한 믿음 나의 당신을 향한 사랑 그리고 내가 주님 앞에 가졌던 부끄러운 모습들 나의 낙심한 마음들 모든 것들이 다 낱낱이 드러납니다 그 앞에 섰을 때 주님 앞에서 살다가 내가 원하는 대로 삶이 풀려나가지 않아서 악이 성행하는 것 같아서 낙심했던 마음이 주님의 거울판에 비춰지지 않게 되기를 기도합니다 오늘 말씀 듣고 다시 떨쳐 일어나시기 바랍니다 추수 때까지 놔두어라 나는 얼마든지 갈무리할 수 있어 중요한 것은 네가 나 여호와에 대한 신뢰를 회복하고 너를 휘감아 도는 이 가라지 같은 힘에도 불구하고 하나님을 향해 계속 전진해 나갈 수 있게 되기를 나는 너에게 기도한다 나는 네가 가라지가 뿌리를 휘마는 것처럼 너를 잡아당기는 것 같을지라도 계속 나호와를 향해 성장하며 성숙해 가기를 원한다 주님께서 우리에게 그렇게 말씀하십니다 모두가 알곡되셔서 주님의 곳간에 차곡차곡 쌓이는 은혜를 경험하시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 비우의 창을 열어 주셔주셔서 보이는 역사 저편에서 일어나는 보이지 않는 역사를 보게 하여 주시고 보이지 않는 것 같은 하나님의 손길 속에서 일하시는 주님의 선하심과 전능하심을 보게 하심을 감사합니다. 추수 때까지 그냥 가도록 놔두어 주님 그 말씀 속에 자신감을 보게 하시고 그것 때문에 주님을 신뢰하게 하여 주옵소서 걱정할 것은 하나님의 구속 역사가 아니요 내 자신인 것을 알게 하여 주사 가라지 같은 행동을 하고 있는 자 돌이키게 하시고 알곡임에도 불구하고 낙심하고 있는 자 일어나게 하여 주시며 가라지로서 교회와 있는 하나님 백성들이 있다면 영을 누러 우리 주 예수 그리스도를 생명의 구주로 영접하여 알곡으로 변하는 역사를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘